0: El buen cruel de México para el mundo. Una plataforma de divulgación literaria. La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos. Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Manuel, Manuel Chatelain, del podcast El Buen Cruel. Esta vez tenemos en casa y recibimos a un amigo, escritor, divulgador literario y, sobre todo, pues un, un gran pensador de ahora de estos tiempos, muy creativo y que nos enseña y nos ha enseñado muchísimo en este breve tiempo que lo hemos conocido. Él es de Perú, se llama Alex Chang y... Él es nacido en Lima en el 96, 1996. Es poeta, escritor y periodista cultural, artístico y político del Perú. Ha publicado su primer poemario llamado Entropía, que ahorita vamos a echarnos una platicada, por Golem Editores en el 2019, que fue presentado en la FIL de Lima también en ese mismo año. Este libro fue reconocido como en la Casa de, de la Literatura Peruana en el 2019, y el mismísimo Nobel Vargas Llosa le llevó en sus manos a España. Actualmente dirige su programa, que es muy interesante y les invito a, a escucharlo, llamado Cruzada Cultural, que es un programa radial con ese nombre en Radio Trilce, una gran estación de radio que hace mucha divulgación literaria internacional. Además es escritor colaborador de la revista Cameza, columnista de la Asociación Peruana soy autista Ike y colaborador de artículos en la revista Trilce. Ha publicado diversos poemas, cuentos, artículos y microrelatos en diversas revistas por muchos países, como el suyo, Argentina, España, Bolivia, Colombia, Ecuador. Y por lo que escribe, nos cuenta Alex, es porque tiene la necesidad que tenemos todos a los que nos dedicamos un poco a la escritura, que es liberar sus tormentas humanas. Y una palabra muy común entre los escritores es una catarsis frente a la realidad absurda que de repente uno va encontrando y la va viendo pasar por la ventana. Pues Alex, muy bienvenido seas, a esta a tu casa, por esta y, y todas las veces que deseas venir.
1: Muchas gracias, Manuel Chandelay. Eh, para mí es un honor Estar aquí presente en el, en el programa de Pocas, El buen cruel de los hermanos mexicanos. Tenemos mucho en común, eh, Perú, México, desde, podría mencionarte una anécdota, Blanca Varela, su relación muy estrecha con varios escritores mexicanos, entre ellos el maestro Octavio Paz, quien le asesoró, le le dio consejos muy sabios y muy atinados a, nuestro, a nuestra gran poeta peruana Blanca Varela. Y así ha habido relaciones muy estrechas, no solo con los peruanos, los mexicanos han tenido relaciones muy estrechas con, con varios escritores latinoamericanos y que sigue hasta la actualidad. Te puedo comentar de, de otro buen amigo mexicano, Richie Plata, de la revista Cardenal sí, es un, un joven mexicano un joven poeta, escritor mexicano que dirige esta revista muy buena y que tiene muy buena pluma lo he conocido hace poco gracias a la revista Camexa, donde yo colaboro y también lo hace nuestro amigo Richie Plata otro buen amigo que he conocido en México, además de ustedes, el buen cruel, ha sido la revista literaria Taller y Tour, que lo dirige nuestro amigo Fernando Salazar. Y en esta tierra de, de mucha tradición literaria, cultural, cinematográfica, musical, televisiva incluso, puedo afirmar eh, que desde muy niño he tenido cierta influencia en, en varias partes de la cultura popular se podría decir, mexicana obviamente tengo mis raíces peruanas tengo la influencia en la cultura peruana pero creo que todo peruano y latinoamericano siempre se siente atraído no solo por el occidente Europa, sino también por los hermanos mexicanos por mencionar un ejemplo aquí en Perú tenemos mucha admiración a los mariachis, cuando hay un cumpleaños, un aniversario lo celebramos trayendo un mariachi inclusive también en los velorios, en los entierros también traemos un mariachi para despedir a nuestros seres queridos
0: claro, claro.
1: también hay un programa que es muy icónico y que ha deslumbrado a muchas generaciones de personas y de niños latinoamericanos me refiero al Chavo del Ocho a Chespirito. Un mexicano de talla universal sí, sí. que a mí hasta ahorita me, me coge de las entrañas. No sé qué orgullo siento de, de hablar con esta tierra que me ha cogido muy bien hace pocos meses y, y vuelve a cogerme con, lo, con los brazos abiertos.
0: Alex, pues tú sabes y, y muchas gracias por todas estas referencias. La verdad es que tenemos primero en común este hermoso idioma, el español, que, que nos abre muchas, muchas fronteras, aparte de esta mezcla, yo le llamo bendita, de, de razas que nos ha dado como resultado un, unas mentes súper brillantes, una hermandad que es tan sólida y tan, tan intensa que, que pues nosotros igual... Pues acá la comida peruana es súper apreciada, hay muchos incluso del fútbol, programas con, eh, eh, y sobre todo lo que nos, nos consta y nos compete, Alex, un gran, gran, una gran, gran creatividad, una actividad intensa de los peruanos en el arte. Empezando por el nuestro, que es la literatura, que, que a mí la verdad me sorprende. Muy, muy satisfactoriamente porque pues hablas de Blanca Varela, hablas de Vargas Llosa, de grandes, grandes pensadores, gente que nos nos mueve la actividad política que hay en Perú, a pesar de la desgracia que viven nuestras democracias, que no nos vamos a meter a hablar de política porque <risa> vamos a llorar, pero este para otro programa sí, sí nos tenemos que echar un maratón, pero invitamos a nuestro amigo común este March, que es una bala para esto de, de la política, ¿verdad?
1: Sí, no, no cabe duda, Sí, sí. Eh, la política tiene esas tensiones eh, particulares, por
0: sí. decirlo menos. Sí, y bastante inevitable, ¿verdad?, de hablar de ella, porque muchas veces decimos que si estás, o he leído, ¿no? que si estás en el arte no puedes hablar de política, o como que lo restringen a que eres creativo y nada más, o que eres político y no puedes ser artista, y pues me parece que más bien el arte es una expresión y es gente que nos atrevemos a, a expresarnos de otra manera y que los políticos tienen que saber que, que estamos todo el día pensando, ¿verdad? Que a veces muchos de ellos no lo hacen, menos, menos desde que existe el famoso TikTok. Que bueno, ha sido una bendición para muchos, pero una desgracia para la política, ¿verdad? Alex, me gustaría pasar una, una sección que es muy rápida, para que tú, tú la he visto que la manejas en tu, en tu programa, que es súper interesante, pero que me parece una muy buena manera de comenzar a, a que nuestros amigos conozcan un poco de quién es Alex, son preguntas rap de respuesta rápida eh, no son así capciosas ni nada, ni por eso te voy a empezar a, a agarrar ahí de las orejas pero pero más o menos para que para, para ir abriendo boca mira, la primera de ellas Alex sería ¿el arte en la política o la política es un arte?
1: ¡Ay, ay, ay! <risa> <risa>
0: Igual
1: ya me agarraste es una pregunta atrapadora <risa> Ya me pusiste en una telaraña. A ver, sí, sí. el arte es política o política es arte. Yo creo que
0: ambas definiciones son correctas. Ok. Entonces, el arte puede estar en la política y la política es un arte, estamos de acuerdo. Otra que, para salir de la telaraña, cerveza o vino?
1: <risa> bueno, yo no soy mucho de tomar bebidas alcohólicas, sí. pero... Si tomo una pequeña pizca, una copita pequeña para celebrar alguna Evento. actividad o una fecha
0: especial, prefiero el vino. Correcto. Cazador.
1: Sobre todo el vino
0: dulce. Ah, ya, rico. En Italia lo venden caliente cuando hace frío. Cazador o casado. <risa> Cazador Muy con bien. Z, casado con S. <risa> no me lo esperaba.
1: <risa> es una pregunta un poco al estilo de que pase el desgraciado. Creo que
0: está ahí en mí. Ah, ¿no? ya no, no, bueno, la tenemos acá. <risa> a esa, no quise hablar de ella porque.
1: Eh,
0: Pero la pregunta me, me suena a ella. Sí, ¿verdad? Es una un poco íntima. <risa> sí, sí, Bueno, es, la puedes obviar, pasar, no pasa la que sigue. Eh, bueno, puedo decir, este, ni, eh, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ok. ¿Muerte o vida después de la muerte?
1: Ah, ya. Ahí sí no tengo mucha duda. Eh, para
0: mí existe vida de, después de es la problema. muerte. Perfecto. ¿Los Beatles o Beethoven?
1: Ambos. Ambos son genios.
0: Perfecto. ¿París o El Cairo?
1: París. París, okay. sin, duda, sin lugar a dudas.
0: Perfecto. ¿Una cabaña en el bosque o un antro ahí en Lima, en Larcomar?
1: yo te diría más bien agregando otra alternativa okay. eh, una casa cerca a la playa
0: excelente dinero o éxito Alex
1: yo creo que todos persiguen a ambos
0: listo si le ponemos una prioridad o uno es uno es consecuencia del otro
1: eh, están relacionados pero no creo que sean consecuentes uno de otro
0: Claro.
1: para mí tienen significados diferentes o sea, dinero no es sinónimo de éxito no, y éxito nunca. no es sinónimo de dinero
0: tal cual, tal cual leer a los grandes clásicos o que te lean
1: acá te voy a responder ambos
0: perfecto, poesía o prosa
1: poesía o prosa <risa> ambos, también ambos yo leo y escribo ambos
0: perfecto fuentes, carlos fuentes o la, es más, vamos a hacer la tripartita. Mario Vargas Llosa, Fuentes o Paz. Ya sé, ya sé, <risa> casi la respuesta.
1: <risa> ya bueno, ya creo que la adivinaste. Sí, Vargas sí. Llosa. Perfecto. Los tres son buenos, pero más admiro a, a Vargas Llosa porque prácticamente él revolucionó y por algo le dicen el arquitecto de la narrativa moderna latinoamericana.
0: Claro, claro, él es parte de una evolución y fue empujando para que así fuera, ¿no? O sea, no se, no se metió en un estereotipo, sino que siguió una, una evolución y tomó su propio camino, ¿no? Y,
1: y dos, porque es un intelectual comprometido con sus ideas, y no se, no se traiciona a sí mismo. Tal vez en Carlos Fuente y Octavio Paz hay esos temas debatibles, tal vez contradictorios.
0: Sí, claro, por supuesto. Ahora... Entrando, bueno, aquí ya terminan las, las preguntas, era un poco para conocerte, a lo mejor un poco comprometedoras, pero es más que todo como para, para ir haciendo una, una semblanza y nos podemos formar una, una opinión más o menos de qué es todo esto, ¿no? No es un tema íntimo ni nada, simplemente es una, una, una enseñar la punta del iceberg. Eh, y eh, por otro lado, Alex nos, nos comentaba, hablábamos fuera del, del aire, que tienes un poemario, lo leíamos incluso en tu, en tu reseña, llamado Entropía. Cuando tú me mencionas la palabra Entropía, quiero decirte que tenemos que aparte de escribir, de producir, de editar, de hacer todo el tema cultural, me dedico a ser ingeniero, ¿no?, en cuando trabajo. Entonces, me pusiste a escuchar Entropía y dije, no, otra vez a la termodinámica, regresé a la a mi, a mi carrera de ingeniero. Entonces me acordé muy bien que, bueno, la, 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 en ingeniería, y creo que esto también después ya me, me puse a, a, a revisarlo, en ingeniería es una, una magnitud, ¿no? Que es el grado de desorden molecular de un sistema, ¿no? O sea, qué tan desordenado está un sistema y la entalpía, que es como el, el yin y el yang, es qué tan ordenado está, ¿no? Entonces... De ahí lo enlazo y veo que hay incluso corrientes eh, filosóficas que tocan el tema de la entropía. Entonces, ¿por qué un, 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 el título así es reflejo de lo que nos va a decir Entropía? Y, y si ese concepto está relacionado con el contenido, ¿no? A ver, bueno, tú lo has definido muy bien, tal cual yo lo he hecho
1: miles de veces en las entrevistas que me han realizado en diferentes medios en palabras sencillas lo voy a decir tal cual eh, qué significa la palabra entropía y qué significado le doy en mi poemario entropía como bien tú lo has dicho es el grado de desorden que hay en un sistema X esa es la definición científica Ahora, ¿cómo este significado lo... se introduce en, en mi poemario Entropía? Bueno, quiero aclarar que este, este título fue sugerido por Ítalo Aparicio y yo lo tomé muy bien este consejo que él me dio. Ítalo Aparicio es el editor, aclaro, de, de, de Entropía la misma editorial Golem Editores que editó este poemario el significado que le doy en este poemario ya yendo al punto es eh, que el mismo desorden, con la misma definición el mismo desorden que, que está escrito es, estos conjuntos de poemas estos poemas tienen que buscar un orden pues el universo, el sentido del universo es buscar orden a través del desorden, por más paradójico que suene. Uh -huh. Pero por más orden que intentes hacer, siempre va a haber desorden en el sistema. Y esto van a encontrar justamente en entropía, una mezcolanza, un desorden de temáticas, sentimientos, apreciaciones, pensamientos, eh, filosofía admiración a ciertos personajes eh, pueden ver que no es un poemario concreto a una sola temática no van a encontrar en entropía es por eso que algunos eh, reseñistas críticos literarios incluyendo a la casa de literatura peruana se quedaron sorprendidos por la estructura de este poemario que mereció como tú lo acabas de decir el reconocimiento de la Casa de Literatura Peruana, una entidad estatal oficial que está especializada en estos temas literarios, sobre todo en la tradición literaria peruana. Eso es entropía. La palabra clave para entenderlo sería
0: desorden. Y eso va a encontrar en mi poemario. Perfecto, Alex. Me parece bien, bien interesante. ¿Tienes algún tipo de, de mezclas de, de diferentes estructuras o haces una poesía libre, algún algún tipo de orden, o lo tienes clasificado dentro de alguna de las corrientes poéticas? Eh,
1: en este poema de entropía es netamente poesía, para aclararlo. No, no hay... No hay una mezcla de género, si se podría decir, okay. o de naturalezas diferentes literarias.
0: Okay.
1: Es netamente poesía. Hay libros que se pueden considerar híbridos. Si sí, los he estado leyendo, eh, donde sí se combina narrativa, ensayos, artículos, poemas, teatro, memorias. Hay y existen esos libros. Pero yo particularmente... En este poema de entropía no he hecho ese tipo de mezcolanza. La mezcolanza a que me refiero
0: es sobre los temas que he tocado en los poemas. Claro, ok. Sí, porque hay, hay cierta, ciertos autores que son como reaccionarios a, a cierto tema en específico y que va sobre de una, un propósito y, bueno, lo van tratando desde diferentes ángulos, ¿verdad? Ahora, esta parte de, de que tiene que haber un... Desorden para que haya orden es algo así que para que, co, como para que haya el bien tiene que existir el mal, ¿no? O sea, necesita, necesitamos de alguna manera encontrarle, encontrar las, las soluciones y así ya sabemos que, que hubo una manera. ¿Tienes alguna influencia, algún autor que te, que te inspire para poder hacer todo esta poesía o, o incur, incursionar en el tema de la poesía? En su manera de escri escribir, en su biografía, lo que vivió, etcétera, o simplemente tú lo haces a, al modo Alex?
1: Eh, para serte sincero, que cada autor, no solo poeta, todo escritor tiene que buscar una voz propia. Y yo intento buscar esa voz propia. Obviamente, tengo influencias literarias, no solo poéticas. Respecto a poesía, tengo influencias, en primer lugar, muy marcado a César Vallejo, al joven poeta Javier Heró, Mucha poesía peruana, eh, sobre todo. También leo poesía extranjera de, de, de varios países, México, Colombia, Nicaragua, que ya los he mencionado en muchas oportunidades. Sí. Eh, Octavio Paz lo he leído, algunos poemas que son de corte filosófico, la mayoría de ellos sí. eh, Blanca Varela bueno, ella también tiene el mismo tinte filosófico en sus poemas que eh, parecen sencillos un lenguaje sencillo, masticable pero en realidad tiene mucho contenido como decimos
0: acá en Perú, mucha carne por, por comer Sí, claro, hay que sentarse a, a masticarlos tal cual, ¿verdad? Paz, <risa> claro. paz si necesitas bueno, en mi caso, una copa de vino, sentarme en un sillón y tener la siguiente hora para leer el, el poema y ponerme a, a pensar qué es lo que... porque cada vez que lo voy leyendo, voy encontrando diferentes aristas, diferentes eh, eh, formas, ideas, premisas y me parece muy interesante. Oye, Alex, ¿en dónde podemos conseguir...? Este, este poemario ya está a la venta, ¿verdad? cómo lo podemos conseguir, aparte de que en, el, en los comentarios del programa vamos a poner todas las, las ligas para Amazon, etcétera, para que pues quien le interese nos haga favor de, de conseguir el, el, el libro, pero ¿dónde podemos conseguirlo? Está a la venta a nivel internacional, nos escuchan veintitantos países, entonces y mucha gente de nuestro querido Perú, entonces, ¿dónde podemos conseguir este, este poemario?
1: Bueno, este poemario, antes de comentar dónde lo pueden conseguir, eh, también fue bien recibido por el maestro Mario Vargas Llosa. Hay una foto de, de esto, eh, donde él se toma la foto con el libro Entropía, bueno, se lo llevó a España. Sí, sí. Eh, eh, es, es, siempre estaré orgulloso de ello y sí, también, sí. bueno, me obsequió un libro autografiado, su novela, Magistral Conversación en la Catedral. Muchas gracias, maestro. Ya ese paréntesis, eh, el libro Entropía se encuentra en la plataforma virtual de, eh, en todo el mundo, en Amazon Kindle. Ahí lo van a encontrar, eh, ingresan al link que va a compartir el podcast y nuestro amigo Manuel Chandelay, el buen cruel, y lo van a conseguir a nivel mundial, está alrededor de 5 dólares. Perfecto, súper accesible. Formario. Eh, solo lo encuentran en formato digital en, en esa tienda virtual. Si quieren el, el libro físico tal cual, eh, lo pueden conseguir en las principales librerías de Lima, acá en Perú. Uh -huh. En eh, la misma tienda virtual de Gambiracio Ediciones, que hace delivery no solo a Lima, sino a todo el Perú, inclusive al extranjero. ¿eh? Ojo, también Perfecto. puede ir a México, a Colombia, a España. Uh -huh. Eh, y bueno, yo también me encargo también de hacer eh, la distribución, el delivery. Yo también tengo esa facilidad para contactarme con los lectores y además dedicarles una firma, una dedicatoria.
0: Claro, imagínate. no Y me ganaste porque yo, yo me iba a ir sobre el marketing, ¿verdad? Como, no me gustan las, los anglicismos, pero bueno, ya, ya dije. Bueno, me iba a ir sobre el marketing y decirte, amigos, y ya saben, este libro... Lo, se lo llevó en propia mano porque es así, Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que no, que es los Nobel, imagínense, en un siglo, hay 100 y, 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 ten, y tener un libro que se lo haya llevado un Nobel a España, que también es de, de donde viene nuestro, nuestro idioma, por un Nobel y que lo presente y se tome una foto algo debe de tener, ¿verdad?, para como para que le haya echado el ojo el maestro Vargas Llosa. Entonces, es un texto que no podemos, un, po, un poemario que no podemos perdernos y que seguro nos tiene mucho, mucho que decir, ¿verdad? Alex, a mí me encanta el, 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 la idea de, de todo esto. Incluso, vamos a poner ahí el, el correo de, del buen cruel, por si nos hacen llegar o necesitan, aquí en México, en otros países, en Europa, Sudamérica, Caribe, Estados Unidos, Canadá, nosotros podemos contactarles directamente con Alex, les mandamos su información, recuerden que nosotros no tenemos ningún afán de lucro, simplemente se los transmitimos al, al autor para que pues, él ya se contacte con ustedes o, o el personal de la editorial y les hagan llegar el, el texto, y pues con esta deferencia y esta maravilla de que hasta pueden llevarlo a lo mejor ya no lo veo yo, pero unos 10, 15 años tendremos un otro premio Nobel allá en Perú. Oye, Alex, un favor. Yo por ahí tuve el honor de recibir por parte tuya un manuscrito que me dejó así, pero, pero congelado. Congelado porque me encantó y me parece una premisa maravillosa que ya es tu otra faceta. O sea, nos cambiamos de gorra y ahora nos vamos de la poesía a la novela. Y es una novela policíaca. La de Mujer tacos, de, taco, ¿no? de los Tacos rocks perdona. La Mujer de los Tacos Rocks, que a mí me parece una premisa maravillosa y que da para muchísimo. Y pues me gustaría que, que nos, nos dejes así un, una probadita. Uh,
1: bueno, no, no sé si leerlo, ¿no? Eh, más bien yo voy a adelantar lo que está incluido en este, esta nueva novela que he escrito en estos dos años, que lo he estado corrigiendo, puliendo... Eh, Incluso algunos amigos me han ayudado a observarlo, incluyéndote a ti, buen amigo Manuel Chantelain. Y varios amigos han, han dado el mismo comentario. Es una obra fantástica, me han dicho. Leíble, con una prosa sencilla, directa, que conmueve al lector, me dicen, inclusive. Eh, yo les puedo decir que esta novela policíaca tiene mucha acción, tiene mucha influencia del cine hollywoodense norteamericano y también tiene ese tinte político que muchas veces lo manifiesta Vargas Llosa, inclusive Octavio Paz, donde hago mi pequeña protesta a través del personaje principal y mira, justamente en el Perú ha habido un atentado terrorista en el Brahe. Qué coincidencia, mi novela habla de ese suceso, justamente, de un villano que quiere apropiarse del Perú utilizando el narcotráfico en el Brahe. Para aquellos que no conozcan el Brahe, este se ubica entre la sierra y la selva peruana. Acá constituye, es un valle que constituye varios departamentos del Perú. Aquí hay mucho rezago de terroristas, de narcotráfico. Es una zona de guerra permanente donde Perú aún no la ha eliminado. Eso van a encontrar en la novela. Una heroína que va a luchar contra esos criminales. Y por luchar contra esas, esos criminales, esos canallas... Va a ser traicionada por su propio país. Lamentablemente es así en Latinoamérica. Sí. El, el héroe termina mal. El villano sale ganando.
0: Eh, eh, con esa referencia política es suficiente. <risa> ya, no. ya, ya con eso sabemos, Alex. De, 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 <risa> políticamente la referencia es impecable. Alex, a mí me parece interesantísima. Yo espero, espero, espero que pronto esté y creo que tiene y da mucho para mucho más la premisa es interesante la, la heroína ni se la imaginan pero, pero se van a sorprender y, y se van a yo leí algunos párrafos que me hizo favor Alex de compartir como él dice, me quedé impresionado y no soy de andarle poniendo medallas a todo mundo, pero la verdad me gustó mucho, los digo con toda la, la sensatez del mundo, Alex para que tenga más punch para que tenga más fuerza ...este tema de... ...y perdón que, que me, me haya ido así de repente... A, a, ...a la mujer de los tacos rojos... ...es así... ...el chiste es que de ahí me gustaría... ...porque ya casi estamos por terminar... ...que nos hicieras favor de regalar... ...de compartir algún poema... ...alguna parte de... de, de, de la novela que estás haciendo... ...lo que tú decidas... ...para que nuestros amigos vayan... ...viendo el tipo de narrativa de Alex Chang... ...que es... ...sumamente diferente atractiva, poderosa y una pluma muy, muy eh, inteligente y que nos tiene mucho que decir.
1: ¿Cómo no? Eh, puedo compartirles un poema eh, que puede sonar con, eh, filosófico, que eh, se titula Muerte, y también les voy a leer un pequeño fragmento de la novela. Es un fragmento chiquitito, es el primer capítulo, bueno no todo el capítulo, dejó dejo de leer, solo el, el, el algo cortito de la novela La mujer del taco Rojos uh -huh. que acabo de enviar a Pingüin Perú, estoy esperando la respuesta, espero que me den el visto bueno, acá les estoy mandando en directa.
0: Sí, sí, <risa> y vamos a, a robarlos y también les vamos a, a poner un hashtag para que vean que estamos ya interesados en México. Y que queremos que, que nos hagan llegar la obra ¿Verdad?
1: Eh, sí, justamente yo sé Que a Penguin le gusta exportar Las obras buenas, sacarle jugo
0: Sí, sí no, pues aquí y ya que... que
1: vean ese potencial de la novela Que tiene para
0: irse No solo a Perú, sino a otro país Por supuesto, y así será Estoy seguro Y bueno, te voy a leer Este
1: Este, este poema Primero eh, muerte, y dice así, despertar y abrir los ojos, milagro dispuesto por la vida, de la muerte es el fastidio y su peor envidia, ha de llover y superar la pena de la gente, muerte enemiga, te destroza el corazón de la vida, disfruta el llanto de una familia, te fascina torturar la mente, es un borrón de mente, oscuridad breve, desaparece con la luz, inicia la vida y camina con la muerte. La muerte espera al final de ese camino. Rapea, rapeando al estilo de cancerbero se escucha la voz de la muerte, nombre maldecido por el mundo. Mundo que no entiende la naturaleza de la muerte. Misterios detrás de los ojos de la muerte. Ojos que sueñan con matar a la vida. sueña con dar paz y tranquilidad al alma. Naturaleza divina que crea el tiempo en los seres vivos. Seres vivos que cumplen un ciclo. Insiste en cumplir la muerte el trabajo de la naturaleza. Divina. Sueño que comienza al abrir los ojos, sueño que acaba al cerrar los ojos. Algunos mortales, hartos de vivir, llaman a la muerte como un regalo de cumpleaños. Esperan sus muertes cansadas, entes que persiguen acabar con su tiempo. Para todos, algún día tendrá que llegar. A tarde o temprano, a todos nos tocará es así de simple este fue el poema muerte ahora les voy a leer eh, un fragmento
0: pequeño hermoso hermoso de, muchas gracias esas, de, esas frases rojos
1: para sí, sí. que prueben un poquito
0: de la como narrativa si estuvieran
1: probando una pista de un buen vino
0: sí sí oye me dejaste, bueno, encantado. Está padrísimo el poema. Y vamos con, con lo que sigue, Alex. Ahorita te platico.
1: Eh, el primer capítulo de, de mi novela policiaca, eh, de la mujer de los tacos rojos, se titula ¿Quién soy? Y, y así comienza. Este es un pequeño fragmento. En las noches era otra mujer. Todos me conocían como la mujer de los tacos rojos. En el día, era una mortal sin opinión, una mujer que no escuchaba, que no veía, y ni siquiera podía moverse. Postrada en una silla de ruedas, solo podía comunicarme mediante el lenguaje escrito en braille. Solo podía movilizarme gracias a, a un medicamento, aquel fármaco que milagrosamente me permitía liberarme de todos mis males, por el lapso de unas horas. En realidad, solo era una droga que me permitía alucinar mis fatales fantasías. Siendo de noche, liberada de mi condena, esparcía justicia como una gran espía de la policía. En aquellos momentos, solo pensaba en la muerte y las miserias. Mi mente se estrangulaba y mi alma se odiaba. Llegó a mi vida un gran caso... Era literalmente una bomba. Se me pedía seducir al líder del grupo terrorista Sangre Fría y luego acabar con su vida después de capturar a sus cómplices. Por ese entonces, nadie sabía que mi cuerpo, finalizado el día, se convertía en el de una mujer esbelta que no tenía nada que envidiarle a una modelo en belleza. Recuerdo que de niña lloraba por no poder Lucir vestidos glamorosos ni altos tacos, tan solo lloraba y las chicas reinas se mojaban de mí todo el tiempo. Una de aquellas noches era la fiesta de mi príncipe azul. Esa noche mi madre puso unos tacos rojos en mis tiernos pies. Mientras ella me sostenía entre sus brazos, yo pensaba, ¡Qué estupidez, me voy a caer! Mi madre me susurró al oído los siguientes. Si crees en los cuentos de hadas, de hadas, no tengas miedo y pruébate esos tacos rojos. Sorprende al mundo. Yo la miraba incrédula. What the fuck? Dije dándome ánimos y decidí probarme el calzado. En esos momentos mi cuerpo empezó a esculpirse. Mis ojos empezaron a ver los colores. Y mis piernas se movían sin necesidad. De alguna ayuda, mi madre consiguió esos tacos rojos enigmáticos de brujos ancestrales de la gran selva peruana. También me explicó que la magia solo sucedía cuando me lo pusiera de noche. La magia se irá si existe maldad en tu corazón, me advirtió. Y bueno, ahí les dejo el suspenso. Escenas más adelante, hay un baile con el villano, eh, en ese baile se toca, la orquesta toca la canción suave de Luis Miguel en ese baile. Y así lo va seduciendo a, al villano. Y, y más adelante, bueno, va a haber un final, diríamos, trágico.
0: Trágico, diferente. Hoy ya le expuso. No, maravilloso. No puedo ¿eh?
1: mucho, pero es un final desgarrador.
0: Ya. Pues, pues mira, la... la... Poesía, frases tan hermosas, nombre maldecido por el mundo, ojos que sueñan con matar la vida, crea el tiempo en los seres vivos. Imagínate, nada más es para también tomarlo, sentarte con una copa de vino y pensar cada, cada palabra y hasta dónde me va a llevar. Y luego una mujer con un fuerte fármaco que sale a esparcir justicia. Una narrativa que me ha... Me, yo que conozco y que tengo el gusto de haber estado en tu país eh, y haber vivido, y te lo digo en carne propia a lo mejor todavía ni nacías, pero el tema del terrorismo yo iba y visitaba fábricas, lástima, no me gusta hacer esto, es más, no habla. el terrorismo, la política y, y que un cuerpo que se convierte en un, un cuerpo de una mujer esbelta que me recuerda la hermosa selva peruana, la comida la magia, con esos tacos que, que vienen de la selva y, y bueno, esta parte filosófica, verdad, y que va teniendo sus paralelismos Alex, pues yo te deseo el mejor el mejor de los éxitos, vamos a poner aquí seguramente suave para, para, este, para terminar la, la, el programa y pues estamos pero super pendientes de, de lo que venga Alex, la verdad es que tienes ...en la mano... Este, ...grandes obras... ...y en la pluma... ...mucho, mucho futuro para... ...pues, seguir con todo este boom... De la, ...de la literatura, ¿verdad? Finalmente, Alexi, ya antes de despedirnos... ...porque ya nos vamos, es más... ...te quiero pedir que me ayudes a, a... despedir el programa, yo ahorita es lo último... ...que voy a decir, ya de ahí te pido... ...porque tú estás experto, y a lo mejor hasta más que yo... ...en este tema de... ...de la, de la entrevista, pero que tú me hagas favor de despedirlo, invitando a nuestros amigos a, a escucharte, a leerte. Y yo, mi última pregunta es, ¿qué hacemos todos los que estamos involucrados en esta divulgación literaria, en este Big Bang que le llamas tú, en este nuevo boom de la literatura iberoamericana, para seguir invitando a nuestros amigos a leer, a creer en los nuevos valores, en los nuevos autores iberoamericanos, ...y que siga creciendo nuestro arte... ...y pues te agradezco mucho... ...nos daría para estar dos, tres horas... ...aquí sentados... ...platicando y yo sacando... ...poemas acá de... de... ...bueno pues ya, ya mencionaste a... a, a Blanca Varelia... ...yo te comentaba luego de, de Sabines... ...un, un este... Un, ...sí, sí, un peruano... ...grandísimo Vallejo que a mí me encanta... Este, ...bueno... ...nos podríamos sentar aquí a... ...a echar una súper este plática, conversación muy rica pero pues desgraciadamente el tiempo de podcast es corto para, para que lo escuchen nuestros amigos, entonces sería esa pregunta y que nos hagas favor de despedir este programa agradeciéndote mucho e invitándote a que nos ayudes en nuestros siguientes programas a interpretar eh, el trabajo de nuestros hermanos, nuestros amigos escritores iberoamericanos que nos siguen mandando, muchas gracias Alex y todo el cariño a Perú y deseamos que sea lo mejor para estas elecciones que vienen. A, al contrario,
1: muchas gracias a, bueno, a ustedes, eh, tema aparte, la, las elecciones peruanas, la segunda vuelta electoral, sí.
0: no voy a opinar del tema. Sí, no, no, nos vamos <risa> no, peor. No. Acá también hay elecciones el 6, estamos en el hoyo, ni te, ni te digo ya. No, Por no. eso digo. Sí, sí, a no, no. es un tema que no tiene escapatoria, mejor no comentarlo. No tiene vidrios, no, no ni salirle. <ríe> bueno, sobre la pregunta, sobre la difusión cultural que siempre se deja de lado, sobre todo en
1: tiempos electorales, uh -huh. sobre todo en estos momentos, tanto en Perú y en México, eh, se olvida un poco la cultura, el cine, la literatura, eh, otra vez la cultura en general y está muy bien el rol fundamentado en el internet que se manifiesta en los blogs escritos, las revistas digitales, canales de YouTube, pocas como ustedes, eh, radios virtuales que ahora también apuestan por la difusión cultural y todos estos espacios que se han abierto en el internet que tal vez en la televisión o en los periódicos o los medios tradicionales de antaño eh, no le brindan ese espacio necesario. Estamos abriendo ese espacio de difusión para las nuevas voces, no solo de la literatura, bueno en mi caso, ¿no? sí, sí. Eh, sino también de, de la arte y la cultura. Sí, claro. Pero les felicito a ustedes porque se están abriendo un campo hacia todo el continente como ustedes creen que debe haber un nuevo boom, yo también lo creo debe haber un nuevo boom pero lo malo es que en todo el continente no existe como apareció en aquellos momentos una figura que haga esa revolución cultural como fue la, la gran Carmen valcels uh -huh, uh -huh. pero yo creo que va a llegar el momento que aparezca alguien parecido y que mueva es, esa ola de talento, porque actualmente hay talento en el Perú te puedo mencionar unos cuantos te puedo mencionar al que ya hemos mencionado a Fernando Marsh sí, sí. al mismo Jonathan Ramírez que es Jonathan, un gran cuentista claro.
0: peruano si, sí, ya participó Edgar, aquí también
1: Edgar también un cuentista piurano de acá de Perú que es muy bueno eh, acá de Chile, un poeta muy bueno de, de tinte romántico Eduardo Álvarez Sí, sí. Acá en Colombia conocí a Lago Castillo, al mismo Richie Plata que lo he comentado, que también es un gran poeta mexicano, un joven poeta mexicano.
0: Sí, claro. No eh, sé si Álvaro que...
1: Zabaleta, otro gran poeta peruano. Eh, bueno, si quieres irte a un estilo más rudo, más urbano, más bukowski, uh -huh. eh, tenemos acá en Perú a Julio Arco que tiene esa tendencia más transgresora.
0: Sí, sí, más... Ya. Oye, pues qué maravilla, ¿no? Y sí tenemos, y sí hay mucho, mucho de dónde, de dónde. Y yo te puedo decir que después de, de, de todas las escuchas que nosotros tenemos a nivel Iberoamérica, y te incluyo los países europeos que hay, hay mucha gente que, inmigrantes, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, que nos escuchan en, en todo ese continente, están creando trabajos impecables, más toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y Canadá y que estoy seguro también escuchan tu, tu emisión, tu programa en Trilce Radio y que nos entregan trabajos increíbles e impresionantes. Y de todos estos, por si te suena, eh, para nosotros, de todo el trabajo que hemos interpretado a lo largo de 50 episodios que estamos por cumplir, eh, puedo hablarte de un 20-25% de aportaciones de escritores peruanos específicamente y que nos, nos presentan obras desde, desde lo más sencillo, un cuento de tres o cuatro líneas, un micro relato, hasta un poema este, abstracto, surrealista, etcétera, etcétera, pero que igual te tienes que poner a masticarlo y que te dice muchas cosas. Eso habla de que realmente hay una corriente y esto, ahí viene la ola, Alex, estoy seguro. Y pues yo te agradezco mucho, la verdad es que esto no fue una entrevista, fue una conversación de amigos y yo te agradezco Ajá. por eso, y espero que esta sea la primera de muchas, y que nos sigamos echando nuestras platicadas, y como le decía Fernando March en entrevista, o en otra plática, le dije, un día nos vamos a ir a París, y nos vamos a rentar nuestro departamento, como los, del, los de la generación del, del 39, y nos vamos a poner a escribir, ahí nos llevaremos Ajá, a Pati y a Sandy, que, que son escuche, nuestros padres. que Dios te escuche, Dios quiera, ojalá, que pase la pandemia primero, y luego ya nos, nos iremos, no, pero, no, digo, ah, que Dios te escuche, po me refiero a que nos dé la oportunidad sí. sinceramente que esa oportunidad así será y, te, y tenemos que entrarle por yo, yo lo que he visto y me pareció y, y tú no me dejarás mentir por la fil de Lima la fil de aquí de México que está en Guadalajara que es poderosa es grandísima es, me
1: gustaría ir algún día, nunca he ido,
0: es mi es, sueño sí sí, no, 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 no sabes no sabes es como ir al zoológico de niño chiquito y no sabes, te pasas todo el día ahí, están tras stand, presentación y te topas con, este Juan, con Juan Villoro y luego caminas ¡Oh! y allá anda, este, no sé, puedes estar hasta Vargas Llosa, puedes encontrar... A... Hace dos años estuvo Vargas Llosa. Vargas Llosa, claro. Y ahora se está abriendo mucho más a, otro, a otras artes, como tú decías, y como, como este, pre, eh, primicia en esta entrevista. A partir de la segunda temporada, también estamos abriéndonos a otros artes. Otras artes también nos estamos abriendo a la literatura en lenguas originarias, que en Perú nos tienen mucho que decir ahí el del Quechua. Y, y hay mucha poesía también ah, interesantísima, también bastante, ¿eh? sí, sí, y, y sí. intensa bueno Alex, pues ya si no, ya nos fuimos de tiempo, te agradezco <risa> muchísimo sí, yo me sí, sí, ya nos fuimos a los 50 minutos, pero bueno los tus amigos la van a disfrutar, te agradezco muchísimo Alex y, y pues deseo sobre todo y en primer lugar que tus obras tengan todo el reconocimiento que merecen que se venda por todos lados y no para que ganes, sino para que la conozcan y que este, este pod podcast pueda servir, servir de, de plataforma de lanzamiento para que, para que la gente conozca lo que tú haces. Te felicito y te agradezco mucho por participar con nosotros y te toca despedir que ya te estabas este, escapando de eso. <ríe> no,
1: sí, sí, le iba a ser. Listo, este... listo,
0: vamos. Bueno amigos eh, hispano, hispanoamericanos
1: y del mundo, eh, nos despedimos de esta... Bonita entrevista, más que entrevista, un bonito diálogo entre dos hermanos latinoamericanos. El buen Cruel, el podcast que, que busca el boom de la, de la narrativa hispanoamericana. Así que nos despedimos con un fuerte abrazo. Vamos por ese boom hispana, hispanoamericano.
0: Muchas gracias, Alex. Y así termina un episodio más de
1: El Buen Cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura. Hasta la próxima.